0: Pegue carona no Expresso Dr. Bob. Da 107.7, Rádio Tajubá FM. começando agora mais um Expresso, Doutor Bob. Entrevistas com personalidades que fazem de Tajubá a cidade fácil de ser amada. Fique comigo, aliás, fique conosco, jornalista Luciana Morralen, Doutor Bob, Rogerinho na Técnica até às 11 da manhã. Para você que está em casa, está no trabalho, participe conosco pelo WhatsApp. Pegue essa carona no Expresso, Doutor Bob. 99120 o Bob é que hoje você chegou na hora, eu esqueci, né? Eu, eu já estou acostumada.
1: Eu chegar atrasado, atrasado, né, Lu? <risos> Bom dia, Luciana. Bom dia, Rogerinho. Bom dia, nossa convidada especial de hoje, o fisioterapeuta Tatiana, a dona. Enfer... Enfermeira Tatiana, desculpa. É, ela é dona da clínica Acuid, né? Cuid e... Home Care. Home Care também que eu passei por lá, tive a oportunidade de conhecer, que coisa maravilhosa, Lu.
0: Pois é. Tati, seja muito... Posso chamar de Tati? Claro. <risos> Tati, seja muito bem-vindo ao programa.
2: Bom dia, Luciana, bom dia, Rogerinho, bom dia, doutor Bob. Obrigada por ceder esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Bom dia, ouvintes da rádio Itajubá. Perfeito. Tati, vamos começar falando um pouco de você. Você é formada aqui em Itajubá? Sim. Sim. Eu formei em 2005 pela Faculdade de Enfermagem, Venceslau Braz.
0: Tradicionalíssima.
2: Tradicionalíssima, com muito orgulho, né? Sim. A faculdade excelente. E, e estamos aí, desde 2005, trabalhando na saúde. Trabalhei com o Dr. Bob. Sim.
1: Lá em Marmelópolis. Isso. Ah, Quanto sim. tempo você trabalhou lá, Sete, Sete. anos. Sete anos. Sete eu fiquei, eu fiquei 20, 20, anos da minha vida lá
0: trabalhando é. lá, fazendo é, um meu plantão. conterrâneo Já virou <risos> cê,
1: meu conterrano. É, é de Marmelópolis, né? Isso. É, é seus pais que, que moram Meus lá, no, moram no, lá. Na, na praça central, isso. lá perto da igreja. É, isso legal. Mesmo.
0: A Meus cidade é uma belezinha, lá. né? Bem Muito cara gostosa. de interior de Minas Gerais, é uma bem, fofura Marmelópolis.
2: Bem, bem frio.
0: Bem frio, né? <risos> tá do lado ali de Delfim, né? Delfim Moreira.
1: De depois Moreira. Delphine. Entre, entre Delfim Moreira e Virgínia.
2: Certo. Isso, é, eu me formei em 2005 e 2006 e já fui para lá. Aí trabalhei, desculpa, seis anos no PSF de lá.
0: Certo. É, nós
2: montamos, a equipe não tinha, né?
0: E como é que foi, então, essa sair logo da faculdade já encarar um desafio na prefeitura?
2: Foi, foi um hum. grande desafio. Porque eu formei muito nova. Eu formei com 21 anos. Novinha de tudo. É. E, e o desafio maior foi montar uma equipe de saúde. Então, eu com 21 anos, eu estruturei um serviço de saúde. Porque não a tinha... única
1: equipe de mamelopes. Não tinha nada, nada lá. Nada, não, nada.
2: Não tinha. Então, eu não tinha. É, nós montamos toda a equipe, né? E começamos do zero, né? É, todo o treinamento dos agentes de saúde, dos técnicos de enfermagem, como que ia funcionar o serviço. Qual né? era o
0: tamanho da equipe pra gente ter uma ideia?
2: É Uma equipe pequena, né? Eu tinha oito agentes comunitários de saúde, uma auxiliar, Dona Luzia, saudosíssima Dona Luzia, e um médico, que foi o Dr. Luiz Antônio, então era a nossa equipe. Sim. Então Tati, tá, a Dona Luzia morreu? Não.
1: Não ela está em é de São de Lourenço? Bahia.
2: Ela tá na água limpa, ela aposentou, né? Mora na água limpa. Saudade Excelente dela. profissional. Trabalhou em Brasópolis, é... né?
1: Depois foi para Marmelópolis, ficou muitos anos com a é, gente. Lá. Aprendi
2: muito com ela e eu com 21 anos, a dona Luzia tinha uns um 59, né? E aí eu cheguei como chefe dela. <risos> é estranho, <risos> Criança né? como uma chefe. ela sempre me respeitou. Né? mesmo com, com a idade, com toda a bagagem que ela tinha, toda a experiência, ela sempre me respeitou. E a gente fez um trabalho muito bom lá. E você então, sempre foi se... um desafio muito grande.
0: E, e... você sempre sentiu que, que queria atuar na área da saúde? Como é que foi a escolha profissional?
2: A minha escolha, eu entrei na faculdade com 17 anos. Muito então, nova também. novíssima né Eu falo que eu não sabia nem quem eu era. E... E minha família é de enfermeiros, minhas tia ah, são enfermeiras, então vem aquilo, né? Meu pai sempre quis que eu fosse enfermeira e, e aí foi empurrando, então eu não tive muita escolha, né? Vai ser enfermeira. E, e graças a Deus eu me identifiquei, gosto muito do que eu faço, né? Gosto muito. Que então foi por conta disso, dessa história familiar, né? certo então, É o PSF lá,
1: o único, digo isso de passagem, de Marmelópolis... PSF, lá, só
2: para a gente conhecer, programa...
1: Um de saúde da Família. De saúde da Família. A Tati praticamente montou inteirinho, lá perto do, do riozinho, embaixo, Foi. tudo... E, e a gente também precisava de, Às vezes de enfermeira lá no posto Porque eu trabalhava é, no é posto É a
0: enfermeira que é a gestora do, Sim. do PSF é. É Ela
1: que comanda Tem todo o comando tudo Ajuda, ajuda nos médicos Orienta todos os agentes de saúde Isso. Orienta todo mundo como fazer é responsável, Ela é responsável técnica pelo, 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 pelo programa de saúde da família Ela que faz a prestação de contas Passa para o secretário de saúde tudo. É a Isso. função mais importante Dentro Isso. do PSF
2: isso, por isso que foi um grande desafio para mim, né? Nova... E tinha que
1: ajudar no posto de saúde, a gente, e porque a gente que não, dar tinha, o é, lá. não tinha. socorro o Não tinha enfermeira lá. Ou é. enfermeiro. É. Mas era uma época muito boa, era uma época maravilhosa, tudo. A gente, eu ia de manhã 8 horas, saía às 5 horas da tarde, atendia o praticamente a cidade inteira, o dia inteiro. É, na época o PSF era o Dr. Zena... Zena... José, não. É, doutor.
2: Doutor. Ah, falei o nome dele, agora sumiu
1: Esqueci, Fugiu o nome também
2: Só para entender, o
0: PSF você falou que tinha 11 11 membros na equipe Isso. né? É qual o tamanho da cidade? Pra, é só um 3 PSF? 3 mil
2: habitantes
0: Para é. 3 mil habitantes
1: É preconizado Isso. um PSF para cada 4 5 mil habitantes ah, Então vocês estavam
0: mil, mil, até é. É. Doutor então, Liz
2: Antônio,
1: Doutor Antônio. Doutor Antônio. Isso.
2: Certo. Só tinha uma equipe E até hoje só tem uma E atende equipe. a zona rural também? Toda, toda a zona rural
1: cada dia numa cidade, num, num, num bairro, bairro, né?
2: Toda a zona rural,
0: perfeito. Então ficou...
2: E depois dessa experiência,
0: como é que foi a saída? Depois de ter montado tudo? Aí qual foi o novo desafio?
2: Então o novo desafio é que eu fiquei sete, seis anos lá, né? Aí eu me casei. O novo desafio. <risos> é um novo des um enorme desafio. E, e aí eu tive que vir embora para cá, né? Porque meu esposo era daqui. Então, eu tive que vir e tive que deixar a, a saúde da família. Foi muito difícil, porque eu gostava muito do meu trabalho. E aí, cheguei e fiquei desempregada aqui. Né? Deixa Ai, um abraço e...
1: para Douglas, que Isso. é o um braço direito Sim. hoje da tarde. Daqui a, pouco a gente é, vai falar dele. É o meu atual dele. marido.
2: É, é meu braço direito. E aí, eu vim para cá é, e fui dar aula no Senac. Consegui da aula no Senac Lá e é gostei técnico muito de técnico de enfermagem e comecei a dar aula no Senac gostei na verdade eu sempre gostei de ensinar e, e aí eu me identifiquei mesmo né com a docência com a docência e eu fui fazer mestrado aí eu fiz um mestrado em Alfenas na Unifal Fiz o mestrado, eu terminei o mestrado e o professor José Vito me chamou para dar aula na faculdade de enfermagem. Você fez mestrado em que área? Na área de gestão do serviço de saúde. Certo, que já
0: era o que você já, já tinha, né, experiência sim, com a sim. PSF.
2: Isso, foi a primeira turma de mestrado de enfermagem lá em, na Unifal. Hoje a Unifal já até abriu o doutorado. Se Deus quiser... Vai encarar. Vou mais para frente, <risos> meu próximo projeto. <risos> E aí eu comecei a dar aula na faculdade de enfermagem, depois que eu né, que eu terminei o mestrado. E da faculdade de enfermagem, eu fui coordenar o centro de enfermagem da faculdade, né que é o CAINF. É, eu parei de dar aula e fui coordenar o CAINF, isso em 2013. Certo. E aí nessa época eu abri o Home Care, em 2013. Aí eu ficava na escola de enfermagem e na empresa. A empresa, graças a Deus, foi a crescendo. É,
0: ela nasceu ali, perto
2: da escola? Nasceu. Era na, do lado do Alvoradinha, ali na, na Cesário Sim. Fim, né? Então, eu abri a empresa e eu fiquei tocando sozinha, né? A empresa ia para a faculdade a empresa. A empresa foi crescendo de forma que eu não consegui mais conciliar. E aí eu deixei a faculdade hum. e... E foi se dedicar à Cuid. Fui a cuide. dedicar a cuidar ao Home Care, né? Essa é a minha, a minha história profissional. A CUD então está com quantos anos? Sete anos.
0: Sete anos, foi de 2013 mesmo. 13,
2: é, tá sete certo.
0: anos. E como é que foi ser empreendedora a quinta jubá na área da saúde? Tinha outras outros é, outras empresas de prestação de serviço assim? Como é que foi o início?
2: Tinha, na época tinha uma empresa só de home care. né? Eu na faculdade não estudei home care, não tinha noção do que era home care. É
0: totalmente né? diferente.
2: É, do que
0: do, do da área que você estava atuando de, de, de gestão
2: é diferente porque é também a área empresarial né sim porque eu abri empresa então não estava só na área de da assistência eu estava como uma empresária certo né? então foi dif, difícil para mim diferente para mim nesse sentido mas e na época que eu estava na enfermagem, como eu estava te dizendo, eu não tinha noção do que era home care, não conhecia, né? E aí um aluno de enfermagem me falou, falou, Tati, por que, que você não abre um home care? Eu, eu queria te perguntar, essa palavra home care, a gente fala de cuidados
0: domiciliar, domiciliar né o Isso. cuidado domiciliar. Sempre foi essa, essa, esse home care em inglês ou, ou a, a, a disciplina tinha outro nome?
2: Não, sempre foi. Sempre foi home sempre care? Sempre foi. É, o home care, ele vem dos Estados Unidos, né? As primeiras empresas é, nasceu lá nos Estados Unidos, por isso que é o nome também Entendi. em inglês, né? Home care, cuidado domiciliar. É, e aí, como eu estava te dizendo, esse aluno de enfermagem me falou, por que, que você não abre um home care? E, né, na época eu estava na enfermagem, eu falei, mas home care, ele trabalhava, né? Nesse home care. Então, eu devo tudo a ele. né, O Francisco, que hoje é um excelente enfermeiro, que depois veio a trabalhar comigo na, na Cuide. E aí eu falei, mas Home Care... Aí ele foi me dizendo como que funcionava. Ele que te
0: despertou o mercado que, me que, tinha, né? é, que tinha. Devia ter demanda, né?
2: Muita demanda mesmo, porque só tinha uma empresa, né? Sim, não dava conta. E aí eu fui estudando o mercado e fui percebendo que realmente tinha campo para mais uma empresa... E trabalhar com idosos, que é o que eu gosto muito. Né? Eu gosto certo. muito de trabalhar com idosos. Então, ele me despertou. E foi aí que eu fui estudando, estudando, e abracei a ideia. E devo isso a ele, ao Francisco.
0: Hoje a CUID está com, com, com quantos, é, não sei se são usuários, né? Quantos clientes, pacientes? Hoje nós pacientes? temos
2: 25 pacientes.
0: Em toda Itajubá, espalhado para toda a cidade. Itajubá,
2: toda Itajubá. A gente já teve pacientes nas cidades vizinhas, né? a gente atende também cidades vizinhas, mas a prioridade para nós é Itajubá. é Itajubá. Então, a gente está com 25 é, pacientes.
1: Atende convênio, Tati?
2: Sim, a gente atende, o... nós estamos conveniados com o Fusex, o Fusex é um excelente convênio para home care, ele cobre tudo, quando o paciente precisa, né? Então, a gente atende o Fusex, Semig Saúde e só os dois. A gente tem outros também que a gente atende, mas só via liminar judicial. né? O paciente entra contra o convênio e consegue.
1: E você está com algum liminar? Está com um paciente de liminar?
2: Tenho dois pacientes de liminar.
1: Você indica o paciente que precisa entrar? entrar? Não. não.
2: Não. Não indico. Não indico. É... Essa, esse convênio é meu parceiro né? Então Eu assim eu não acho ético Embora Sim. seja Direito do paciente Mas eu não acho ético fazer, é, Orientar o paciente A entrar contra essa empresa Que é minha parceira Entendi né? Então, se ele entra, porque é por ele conta soube dele. Que, que ele tem direito, né, ele pode entrar e se ganhar, a gente atende. Mas eu não oriento né, a entrar. Nós atendemos também uma paciente, em... eu atendi durante dois anos em Santa Rita, que é a prefeitura que pagava o home care dela.
1: Mas aí não é idoso, né? É...
2: Era uma criança. Criança,
1: é. Às vezes tem alguma dificuldade, aconteceu alguma Sim, coisa. Sim, ela pode...
2: tem a, a miotrofia, né? Medular espinhal, então totalmente dependente. Ela respira nu, res... com o ventilador. Né? Tem quatro aninhos lá. Fica hoje. acamada? É. Fica é. acamada. Ela respira no ventilador, então, assim, ela vegeta, né? E aí a gente atendeu dois anos essa paciente em Santa Rita. Certo. Então, tem algumas liminares que a gente atende. É, então, é uma você obrigação falou... do Estado, né, é, mas sim. às vezes sim. o Estado
1: não cumpre a obrigação, sobra para, pre... para as prefeituras. Para a prefeitura.
2: Para certo. As prefeituras.
0: Você falou, então, que você é, trabalha muito com idosos, mas tem esses casos de, 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 de outras situações, doenças degenerativas que vocês atendem também? Sim,
2: sim. Nós temos, a gente já teve pacientes com ela, né? Que a ela também é muito triste. esclero como é que é a Bob? Esclerose?
1: Esclerose lateral a Amiotrófica, eu tenho
2: um
0: tio que faleceu.
2: É, a ela é uma De doença ela. muito triste. Então, a gente atende, não só idosos, né? Como a gente atendeu essa criança e a gente tem hoje uma adolescente com a gente, é, mas a maioria do nosso público é idoso, né? Que tem Alzheimer, principalmente Alzheimer, né? É, sequelado de AVC, sequelado de algum trauma, né, que aí fica acamado, alimentando por sonda, faz uma tracostomia. Ou até mesmo eu tenho bastante idosos que a família nos contrata, porque não tem com quem deixar. na né? companhia. E aí a gente coloca os cuidadores para fazer companhia. Eu tenho bastante idosos aí, independentes. Né? Sim. E tem também os graves, né? que aí a gente já coloca o, o técnico de enfermagem para cuidar.
1: Tati, e você tem condições de colocar um, um monitor, um respirador junto e, pessoa, e pacientes que precisam de oxigênio são O2 dependentes, você tem condição de colocar o, 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 o O2 direto?
2: Tenho, tenho. A gente monta uma estrutura de uma UTI na casa do paciente, se precisar. Que legal. É, essa paciente que eu te falei em Santa Rita, ela. A gente tinha uma UTI dentro do quarto dela. Com ventilador, respirador, concentrador, aspirador, oxímetro, todos. Muito equipamento. Todos os equipamentos necessários para a manutenção da vida dela, né? Equipe de enfermagem 24 horas, precisava de passar um soro, né? Um CTI, um, CTI um CTI completo lá. É.
1: Você só não tem um médico 24 horas, tem um mas tem um, médico, um enfermeiro 24 horas ali que fica do lado.
2: 24 horas e toda o é necessária Nós só não temos os recursos de diagnóstico, né? Às vezes precisava sair para fazer um raio-x, né?
0: Exames laboratoriais. O exame
2: laboratorial, mas para cuidado a gente consegue. Que são os cuidados paliativos, né? É, desde deixar esse paciente no hospital... Correndo risco, né? a gente leva para casa e monta toda uma estrutura necessária para é conf... oferecer suporte à vida, o conforto. mais confortável
0: para o paciente, para a família. E para a família,
2: sem dúvida, sem dúvida. Mas também não tem muito recurso, né? Assim, a gente sempre orienta a família. Se o paciente descompensou, tem que levar para o hospital. Né? Porque ali não tem muito o que se fazer. Não tem um médico, né? não tem um carrinho de emergência. Né? Então a gente atende dentro do nosso limite, dentro do limite de um atendimento domiciliar. né? Como é que é? Você falou de cuidados
0: paliativos. A gente sabe que é uma área de, que tem... Acho que o profissional tem que desenvolver uma, uma sensibilidade acima do, do normal. Acima do normal. Não é? Porque é uma coisa muito... Difícil, né? eu não sei, eu imagino que seja muito difícil para quem está lá lidando. Tem que ter um
1: preparo psicológico é, é... muito grande. Lu. Como é que, como é, que é isso para você? A vida vocês? com a morte é isso. complicado.
2: É muito grande. Eu, é, eu gosto muito. Né? É uma vocação É uma quase. vocação, uhum. é. Isso é uma vocação. Então, não tenho dificuldade de lidar com esses problemas, com essa situação. É, eu me apego a dificuldades. É, em relação ao apego, né? a gente apega, semana, essa semana a gente, passada a gente perdeu uma paciente e é como se eu perdesse alguém da minha família. E é triste porque a gente acaba convivendo e cria um vínculo. Né? Mas a gente faz o melhor possível para esse paciente. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que oferecer qualidade de vida para todos os pacientes, principalmente para esses pacientes que estão com cuidado paliativo. Né? eu já vi profissionais por exemplo fisioterapeuta falar ah, não vou lá fazer porque não adianta fazer fisioterapia Nossa, não vai evoluir não, não vai né, né? É, porque às vezes tem profissionais que têm essa mentalidade né mas vou fazer vou fazer a sessão de física não vai evoluir não vai andar mesmo mas o pouco que você faz, está contribuindo com É ele. o contato paciente, acho que é. ele recebe esse contato meio que quase como um carinho, não como é? Como um carinho. Então, assim, o profissional, ele tem que olhar para esse tipo de paciente e dar vida o paciente, né? Falar o que, que eu posso oferecer hum. para ele mesmo nessa condição de futilidade, de oferecer conforto, né, para hum. ele. É, e não olhar para ele com uma visão de morte de que vai morrer, de que não tem nada para fazer, sempre tem alguma coisa para fazer, né? seja um carinho às vezes os pacientes, né? nós que estão em coma, em casa é, hoje eu não, não faço tantas visitas né? eu estou mais na parte administrativa mas chegar, fazer um carinho, conversar com o paciente, né? Falar, olha como a senhora tá, eu tô aqui. Falando tá como uma pessoa, né? É, a gente tem um ser humano ali. Sim. Aí, ah, mas ela não tá ouvindo. Tá ouvindo, né? É, manter os cuidados de higiene, de conforto, manter esse paciente limpo, sem lesão, né? Então, assim... A gente pode melhorar a vida de qualquer paciente e no final da vida é, é a nossa função assim é a mais importante.
1: É. É. O resultado não é a cura, né? O resultado uhum. é mais um dia de vida. O resultado é quando você consegue diminuir a dor e Com isso certeza. é bom. É. O conforto
0: é. para ele e, né? e para né? a família, né? Consequentemente para a família, vocês têm que dar muito apoio para a família também. Muito apoio, muito
2: apoio. A família, assim... É, quando é um idoso, quando um ente querido é acometido por alguma doença, né? De forma abrupta. que ninguém espera, né? Sim. Ninguém espera. Né? Sua mãe, seu Teve pai... Um Teve tá um AVC, um AVC é uma saudável, coisa né? De repente tem um AVC, né? Tem um infarto e volta para casa na, na, na sonda, com uma tráqueo, debilitado. Desestrutura a família totalmente.
1: A família fica doente. A família do junto. Falou bem, falou
2: junto. bem eu acho que adoece junto. Né? Entra a a
1: depressão, doece, entra é... ansiedade, entra um monte de coisa junto é. na família.
2: A família adoece É muito difícil para a família. E e hoje né é, a estrutura familiar é totalmente diferente do de antigamente né antigamente a, a, as famílias tinham seis dez né, a mulher tinha seis dez filhos que conseguia cuidar família grande né? Hoje não, hoje a mulher está no mercado de trabalho, o idoso acaba ficando sozinho, né? os filhos diminuíram, então aí fica assim, nossa, quem vai cuidar? Como que nós vamos fazer? É caro, né? é um serviço caro quando você paga por isso e as famílias não têm condição e é muito complicado. Né? A gente passa por isso diariamente. Aí tem aquela história de um jogar para o outro, né? um não quer assumir a responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Então causa uma desestrutura familiar muito grande. E a gente vem como um apoio. Né? O home care ele vem com um apoio tanto na parte do paciente para a gente cuidar, restabelecer a saúde dentro do possível, e de ajudar a família a se estruturar. Né, a gente tem esse papel também. O, o home care ele, ele atua em que frentes? Tem
0: fonoaudiólogo, fisioterapeuta, os enfermeiros?
2: Temos. A gente tem uma equipe interdisciplinar né, voltada para atender esse paciente em casa, dentro das suas necessidades. Então, nós no home care hoje, a CUIDE, tem médico, fisioterapeutas, fono... Psicóloga. Ah, isso que eu ia perguntar. Tem um psicólogo? Psicólogo, temos. Nutricionista importantíssimo. Sim, né? muitos são é, parenteral, parenteral, Dietas. Lu, Explica o que é parenteral, é,
1: então, Bob. É, ó, existe a nutrição enteral e a nutrição... Parenteral. A enteral é feita via venosa e a parenteral você... É isso mesmo? Não, troquei. Não, a, parenteral a parenteral é venosa. e a enteral você faz enteral via via solta. boca através de uma dieta. Né? É, é, essas duas tipos de nutrição. E o que me chamou a atenção na visita hoje de manhã lá, ela tem um cantinho que a nutricionista possa preparar as dietas, tudo separadinho, tudo organizado, tudo certinho. Uma copa? É uma copinha, mas na verdade é uma cozinha mesmo, com o um local certinho pra pra para a preparação da dieta sim. de cada paciente, de cada interno, de cada velhinho que está ali. E a, a nutrição parenteral, se precisar, ela não é preparada lá. Ela vem e é feita lá, entendeu? Entendi. Mas a enteral, sim, eles preparam, às vezes, a, 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 preparam... O, o, a, a, bate do jeito que o, que o que o paciente possa possa ingerir tudo certinho tem todo todo o preparo adequado a né? que
0: compra na far, a gente vê na farmácia tem né uns pozinhos ou então isso. é alimentação
1: hospitalar isso, né isso. isso
2: é isso mesmo
1: certo a gente está falando mas aqui mas também você pode fazer de, de acordo com, com a, a prescrição do nutricionista Ah, entendi é.
2: e num. É, continuando aí do home care, além desses profissionais que nos dão apoio, eles são uma equipe de suporte, né? Se o paciente precisa, a gente chama.
0: 24 é, horas.
2: 24 Mais horas, né? Aí vai de acordo com a disponibilidade do profissional. Então, por exemplo, vai precisar de fisioterapia. Então, três vezes na semana a gente entra em contato com o fisioterapeuta e ele passa os horários que ele pode ir, né? Então, e essa equipe, ela é uma equipe de suporte. Tem paciente que não precisa de físio, de fono, né? Mas a equipe principal dentro do home care é a equipe de cuidadores de idosos e de técnicos de enfermagem. Por que principal? Porque eles ficam cuidando do paciente, né? É, e na, nos diversos horários, 6 horas por dia, 8, 12, 20 horas. Você monta as horas. escalas. Aí vai de acordo com a necessidade do, do paciente. Então a gente tem paciente que a gente atende só à noite, tem paciente que é só de manhã, e tem os pacientes que a gente monta uma equipe 24 horas. Então os cuidadores e os técnicos ficam lá na casa cuidando. Porventura, se a gente precisar de uma nutricionista, ela vai, faz a avaliação e o acompanhamento. E assim vai com outros profissionais. Certo. E o home care faz toda essa gestão desses funcionários. Né? Então, em E farmacêutico de... também como Não, é que é? farmacêutico não. Mas vocês administram medicamento? Os medicamentos que eles já fazem uso certo né? Então, não há necessidade, não é uma exigência legal de que tenha o farmacêutico na equipe. Não
1: né? precisa ter se... uma farmácia, o é. um armazenamento de remédios lá. Não Mas
2: precisa. o técnico de enfermagem ou cuidador, eles podem administrar podem, a medicação? Podem, a podem normalmente. Podem. Agora, se eu abrir uma farmácia no home care, no meu escritório, para oferecer, fornecer esses medicamentos, aí sim eu tenho que ter um farmacêutico. Entendi. entendeu Mas como eu não tenho, então eles mesmos, eles... eles administram mediante prescrição médica. Certo. Né? Aí eles podem é, administrar normalmente.
1: Por exemplo, não tem a necessidade de ter medicação lá, porque não trata as intercorrências. O médico passa, faz a receita e a família... Ou, às vezes, até a administração Vai e compra O remédio na farmácia Então, não tem a necessidade da farmácia Presente do farmacêutico
0: Mas o, o cuidador e o, e o técnico eles, eles fazem a administração Da e medicação,
1: Mediante né? a receita Mediante médica Eles receita. seguem então, rigorosamente a receita exemplo, médica Por exemplo,
0: deve ter paciente hipertensivo que tem, é, é, Doenças crônicas, sim, né? Que tem sim. que usar medicamento regular E aí sim, é tudo no sim. horário certinho Sim, né? a
2: gente monta uma escala né Nós temos a nossa minha assistencial, que é a Flávia Irineu. Então, a Flávia monta a escala de medicamento com checagem certinho de horário. para nove horas, tem que estar esse remédio Como é se fosse hospital mesmo. É, é estilo hospital. Aí o cuidador vai, administra e faz a checagem ali. Então, tem o um controle certinho. A gente tem pacientes que toma 10 15 medicamentos por dia. É, é. é muito, então. É muito medicamento. Então, a gente tem esse controle.
1: E eu vi né? do lado da cama deles lá... Tem a prescrição do Isso. paciente com o horário do a paciente. Tabelinha, a direitinho, tabelinha personalizada. Isso,
2: tudo personalizado. Não tem como
1: errar, não tem como falhar. É, é tudo muito bem organizado.
2: É. É. E no home care, a gente tem a enfermeira Flávia, que eu disse, que ela faz a supervisão desses pacientes. Então, ela faz visitas. Agora, na pandemia, a gente está com restrição, né? Então, ela faz esse acompanhamento, ela vai nas casas, visita, vê como é que está né, esse cuidado, orienta os funcionários, os cuidadores, os técnicos de enfermagem. Então, eles não ficam lá assim, jogados, a Deus dará. Eles têm uma supervisão de um profissional capacitado para acompanhar todo o cuidado que é prestado. Você uhum. falou bem aí da, da pandemia. Mudou é,
0: o, o atendimento? É, como, vocês passaram, algo, passaram algum tipo de, de orientação para, o, para os funcionários que estão lá direto com
2: os pacientes? Sim, sim. É uma preocupação muito grande é, das famílias e nossa também, porque a gente tem uma responsabilidade com esses pacientes. Né? Então, todos os nossos funcionários, nossos prestadores de serviço, eles são orientados a levar uma troca de roupa. Então, eles chegam na casa ah, do paciente eles trocam a roupa. Né? Perfeito, para não trazer o da
0: rua, contaminação qualquer coisa, a contaminação.
2: Da então, eles trocam sapato, roupa, uso de máscara, né, todo momento da assistência. E antes de ter contato com o paciente, eles fazem a lavagem das mãos e o uso de gel. Né? Então, todos esses cuidados nós estamos tomando. Né? E restringimos as visitas Da, da enfermagem né? Dessa enfermeira Ela vai apenas quando é necessário Ela vai fazer essas visitas Para diminuir o, o contato Tem né? que ter
0: todo cuidado né? A gente está numa nova realidade
2: Todo cuidado A gente sabe que todo nós, todos nós Somos expostos né? E é uma, uma situação muito difícil De controlar né? é, Existem ainda muitas incógnitas né, Frente a essa doença então, tudo que está sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, nós estamos fazendo esses cuidados. Né? Mas a gente sabe né, que mesmo a gente tomando todos os cuidados, a gente ainda está suscetível a pegar né, a doença. Mas os nossos funcionários eles são, estão bem orientados contra isso. Vocês fazem esse acompanhamento
0: também com a família? Vocês pedem para dar uma orientação para a família de ter cuidado com o paciente agora nesse, nessa época de pandemia?
2: Sim, sim. Quando começou aí é, essa situação, a gente já orientou as famílias que não adianta o cuidador se prevenir, tomar o cuidado, se a família chega de casa, não toca uma roupa, não lava, vai, a, mão. Não lava a mão, vai conversar com idoso sem, sem máscara, visitas né, para esse idoso frequentes, então não adianta, tem que ser um conjunto, todos tem que estar na mesma linha de atendimento, né? Perfeito. Então, a gente orientou, sim, as famílias e as famílias já estão também orientadas. Elas têm uma preocupação muito grande quanto a isso, né? quanto às medidas protetivas. Né?
0: Porque já são pessoas que já estão mais vulneráveis, né? vulneráveis. já estão né, numa situação mais vulnerável. É, eu queria pedir um rápido intervalinho, Rogerinha, a gente pode tocar uma música e daqui a pouco a gente volta para poder falar da Nova Cuide?
2: É do novo projeto, novo da Do né? Da que Cund. é o residencial para idosos.
1: Residencial. Eu já adiantei algumas coisas.
0: <risos> pois é, o Bob foi dando spoiler, né? Foi, foi, foi dando spoiler, mas aí daqui a pouco a gente volta. Pode ser? Hum. Então tá bom. Amanheceu, as estrelas já caíram. Os meus sonhos colidirão Expresso, doutor Bob, voltando agora com a Tatiana Silva, da Cuid Home Care. Estamos aqui no estúdio, doutor Bob também, batendo um papo bem bacana, entendendo muito como é que funciona essa, essa, esse segmento né, que exige muita vocação, né, Bob?
1: Então, é de muita responsabilidade, Lu, você lidar com crianças, né, uma creche principalmente que trata de bebês, e um lugar... E cuida de idosos. São os dois extremos da, da nossa sociedade, da nossa vida. Né? Quando a gente tá da mais nossa vida. Então, isso exige muita responsabilidade e é Tirar o chapéu, de dar parabéns para a Tati o que ela está fazendo. Né? E ela vai falar um pouquinho, porque eu já adiantei, não aguentei, já né? Mas desse novo projeto dela que ela inaugurou, que eu conheci, que está maravilhoso. Tati, fala um pouquinho a Tati pra gente. Tá, a
0: Cuid está com sete anos. Sete. Sete, né? E agora, recentemente, mudou de endereço.
2: Sim. É, nessa casa que nós. Né, montamos o residencial tinha um espaço e nós construímos aí o, o escritório da Cuide nesse espaço então eu levei o, o home care o escritório do home care que fica no mesmo prédio do residencial tá? então facilitou muito porque a gente vai conseguir cuidar das duas empresas e atender é, os pacientes no mesmo espaço no mesmo local como é que surgiu a ideia do residencial? É, o residencial também não tinha ideia. Ela sorri, ela sorri quando
0: ela começa a falar, porque deve deve ser uma coisa que dá um maior orgulho, né? É, Aquele projeto que deu certo, que dá um maior orgulho.
1: Se você for ver lá, você vai ficar muito feliz.
2: É, é, tudo que a gente faz com amor, né, com carinho, ah, é outra é, história. É, outra história. O que acontece, o, o, ao longo desse período dessa vivência minha no Home Care, eu fui observando que muitas famílias, é, que muitos idosos, desculpa, é, ficam isolados na sua casa. Né? Então, é o idoso, ele levanta, ele toma um café, vai para o sofá. Ele almoça, volta para o sofá. Ele toma um banho, volta para o sofá. E depois vai dormir. Né? Então, assim, é uma vida sem, solitária. solitária sem dinâmica, sem convívio social, sem terapia. É, eu vi assim, isso, não todos, claro, alguns, né? muito triste. Né? Um final da vida muito triste. Eu não não tem uma atividade, não tem um convívio, não tem uma recreação. É, é como se estivesse esperando a morte. Né? Come, deita, levanta, toma banho, come e fica ali. Né? Então, eu, venho, eu fui observando essa realidade... Fui observando que muitas famílias é, não têm condições de pagar um home care, porque o home care ele é mais caro que uma, uma ILPI, né? Que colocar numa instituição de longa permanência, o home care é mais caro. As famílias não têm.. Algumas famílias não têm condições e que o idoso precisava de um atendimento. Então, se tivesse um lugar para ele ir que oferecesse todo esse atendimento que a gente oferece em casa a um preço menor, ele ia ter muito mais qualidade de vida. Sim. Né? Porque eu tenho comigo isso de oferecer qualidade de vida para o idoso. Né? Eu gosto muito de idoso e é muito triste a situação de, da grande maioria que o final da vida eles esperam a morte. Parece que não tem mais vida. Não tem mais o que fazer. Né? Então, é, eu sempre... Esse é o meu lema. é Trabalhar para a qualidade de vida do idoso. É um estado quase depressivo. Depressivo. Né? Eles ficam isolados, solitários. Né? Sem perspectiva nenhuma de, de, de vida. Né? É muito triste. Então, eu fui vendo isso. É, e aí, eu pensei, por que não... É, abrir uma casa para colocar esses idosos, essas famílias que não têm condição de pagar o home care. Né? E, dentro dessa casa, oferecer para eles qualidade de vida. Oferecer para eles um ambiente seguro, um ambiente confortável. Porque, muitas vezes, em casa, você não tem segurança. Você tem um tapete, você tem um degrau. Nossa, tem casa que parece uma armadilha. É uma, uma armadilha. Né? E o idoso, queda em idoso é... Complicadíssimo. Se o um idoso cai e fratura um fêmur, é quase que letal, né? Sim. Então, queda em idoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um mosquitinho chato que o Dr Bob está querendo matar. <risos> Só deu uma pancada na mesa e o bichinho Nossa, tá aqui ainda. a conversa. Então, deixa ele aí. Aí, matei.
0: Pronto, foi um mosquito.
2: <risos> e aí, eu tive essa ideia de tal de estar oferecendo essas duas opções De cuidado para o idoso Cuidar desse idoso em casa Ou Levar esse idoso para um lugar Que ele possa ser tão bem cuidado Quanto em casa Que ele possa ter toda essa assistência A um preço menor né? e... e que a família fique segura Sim. Né? E Que a família fique segura Porque por exemplo Lá na, 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 no residencial a gente tem 23 câmeras Não te mostrei espalhados por todo o residencial. Então, a família pode ter acesso a qualquer momento, ela pode entrar no celular e acessar. Né? Então, ela fica segura, ela fica tranquila que o idoso está num espaço agradável, confortável, seguro. Tem todos os atendimentos de saúde. Né? Vamos
0: falar e, do espaço físico, Estou super uau. curiosa. Tenta a gente tentar imaginar. É um casarão mais antigo, né? Sim, Aquele, é a gente estava falando, pé direito alto.
2: Isso, é uma casa antiga. E, e isso favorece muito, porque é, idoso gosta da, daquela estrutura de casa, né? O
1: janelão amplo, o janelão Janela. Que pega sol em todos os quartos. todos
2: os quartos, é nosso boa. bate sol. Então as janelas. É, são maiores que um, as portas, né? De hoje
0: em dia, de apartamento, né?
2: É, pé direito alto. Então, tem, assim, aquelas arandelas antigas. Uma casa idosa se sente confortável num lugar assim, né?
1: Não tem escada, é tudo rampa. Hum. Tudo rampa com, com corrimão, com tudo, acessibilidade tudo perfeita.
2: E, e portas mais largas? Sim, as portas são largas. As portas do, 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 dos banheiros nós tiramos porque era a porta de 70 centímetros, então tem que ser 80. Nós tiramos todas as portas e fizemos uma abertura para fora. Isso é um detalhe importante. O, Mas por quê? Os banheiros, é, a vigilância orienta que a porta abra para fora, porque numa situação de emergência ah, com o idoso, fica fácil tá. para você sair com ele, do que você abrir para dentro. Então, todas as portas dos nossos banheiros, nós tiramos, adaptamos e elas abrem para fora.
0: Ah, que interessante. É. é um detalhe que a gente às vezes não, não, não imagina, então,
1: não às pensa, vezes mas faz uma. Idoso faz uma é, ele pode diferença. sofrer. Um, é, é difícil, mas ele pode cair para dentro. Como é que você vai abrir a porta se o idoso está caído ali? Você machuca o idoso. Então, se você abre a porta para fora, você tem acesso ao idoso rapidamente.
0: Nossa. Você teve, isso aí já, já, tinha, já tinha alguma orientação técnica Sim. de algum lugar?
2: Sim. A vigilância, a gente tem a, a RDC. Me fugiu um, um número agora, 503, se eu não me engano, que é uma norma que regulamenta o funcionamento das ILPIs. Ah, tá. Que a ILPI certo. é a instituição de longa permanência para idosos. Então, tem essa norma que ela é muito rigorosa. Né? muito rigorosa. Então a gente sempre desde o começo falou, vamos fazer o possível para adequar a casa dentro dessa norma, dentro dessa RDC. Então, começando pelos banheiros. Nós tiramos as portas, aumentamos para 80 centímetros com abertura para fora. Uhum. Nós tiramos todos os boxes porque o banheiro também não pode ter boxe. Nós nivelamos o piso do, do banheiro Não tem aquele degrauzinho não de Não tem aquele box, degrauzinho né? do box Que é o risco que tem Sim. nas casas Então lá é tudo no mesmo nível E colocamos barras de apoio Em todos os banheiros Então todos os nossos banheiros estão adaptados Tem barra no, no chuveiro Barra no, no vaso sanitário né Tudo para Para oferecer segurança Para o idoso Tem que ter piso antiderrapante Piso antiderrapante né é, então os banheiros nós são todos adaptados. É, os quartos, as camas, o doutor Bob viu lá, a gente padronizou, né? As camas nós são padronizadas, são branquinhas, o mesmo de formato. E em cima da cama a gente tem uma luminária, que ela é fixada. Então à noite. O quarto, noite, se o... Ele é, o quarto ele é individual ou ele é duplo? O quarto nós temos quartos. E, é individual, duplo, triplo e quadro. Tá. Tá? Então, nas camas, a gente tem essa lâmpada, que é como se fosse um abajur. Né? Ela fica fixa na cama. Então, à noite, se ele precisar levantar, ele acende. Tem ali o, o, a, o interruptor na cama mesmo. Então, ele acende, ele consegue levantar e tem uma visibilidade para evitar quedas. Né? E nas camas também a gente tem a campainha de chamada, que é como aquelas campainhas de restaurante. Né, que você Sim. aperta. Então, todas as campainhas... Os leitos têm. Aperta. Aquele leito é o leito 3. Vai tocar lá no posto de enfermagem. E o posto de enfermagem sabe que o leito 3 está chamando. Então, que qual, nem um que, hospital. Que, que nem um hospital. Então, qualquer dificuldade... Ele está com dificuldade para levantar da cama, ele toca a campainha e ele chama. Você queria perguntar, a cama, a cama no residencial, ela tem uma altura...
1: Nossa, a moto. A moto, som... Eita...
0: A, a, a cama ela tem que ter uma altura especial para vai idoso? Vai depender
2: do, do tipo de dependência desse idoso. Né? O idoso que ele é totalmente dependente e acamado, a gente coloca ele numa cama hospitalar com grade. Né? Aquele idoso que é independente, não há necessidade, ele vai ficar numa cama comum. Porém, as nossas camas, elas são baixas, são camas box que eu tirei o pé para ela ficar mais baixa.
0: Né? A, a cama mais baixa facilita, facilita para o idoso?
2: Facilita. E questão de queda. né? Então, vai, a cama vai de acordo com o grau de dependência do idoso. Se é um idoso acamado e, e, né, e tem risco de queda, ele vai ficar numa cama hospitalar que tem grade. Uhum. Né? Se não, ele fica nessas camas comuns. A cama comum tem o... A gente vai botar aquele colchão casca de ovo, né, que é o colchão piramidal, para dar conforto também, para evitar né, o surgimento de úlcera, de pressão. Né. Então, as camas elas têm todos esses recursos. Todas as camas têm é, o nome do paciente. A gente tem um, uma folha né, está plegadinha do lado da cama com o nome, a idade, o tipo de patologia que tem. É, todas as informações. As uhum. e algumas informações importantes. Né? Porque quando a gente estiver com a casa cheia, se Deus quiser, cabe 23 idosos. É isso que eu ia perguntar. 23? 23 idosos. E o cuidador que estiver ali, se ele tiver alguma dúvida, Nossa, será que a dona Maria é hipertensa, é diabética? Então, na cama estão tá todas essas informações é, para oferecer um melhor cuidado para esse idoso
0: certo você está já está com
2: internação né já está com internação a gente abriu para a gente inaugurou agora primeiro de junho então a gente está aberto para visitação está muito recente
0: foi agora agora
2: primeiro de junho né então a gente está aberto à visitação. Ah, tá né? então, tá visitação e a partir do mês que vem a gente já vai estar tá recebendo já
0: os Perfeito. idosos
2: que tiverem interesse de estar morando conosco.
0: O que mais que tem na casa? Tem cozinha? Tem sala de TV? Sala... Tem. A gente Como tem... é que é?
2: Você falou muito da socialização.
0: Que espaços que Isso, você tem lá? Isso. A gente
2: tem duas salas de TV. A gente tem refeitório. A gente tem uma cozinha bem ampla, né? que o doutor Bob já falou. que Nós temos as pias separadas. Uma pia só para preparar o alimento. Uma pia só para lavar. Tudo
0: seguindo, tudo seguindo as, as normas, normas da
2: vigilância. E uma outra pia para preparar a dieta integral. Tem então, aquele paciente que alimenta por sonda, a dieta dele é preparada ali. Né? Então, a gente tem essa cozinha, a gente tem um posto de enfermagem, a gente tem uma sala de apoio familiar, que a família vai visitar o idoso, ela tem essa salinha preparada para ela. A gente tem uma sala para atividade física. Ah... Né? com todo o material necessário, que nós vamos ter fisioterapia, educador físico, né, que tem bola, tem halter, tem os pezinhos, para fazer atividade física com eles. Então, a gente tem uma sala preparada é, e nós temos um espaço, tem banheiros né, para funcionários separados por sexo, masculino e feminino. Nós temos banheiro para familiares. Porque os familiares não podem ir e usar os banheiros dos pacientes. Tem que ter um banheiro separado. E a gente tem uma área muito gostosa, que é uma área externa. Isso que eu ia perguntar. Esses casarões, muito eles externo. têm
0: geralmente uma, um jardim bonito, Tem.
2: Né? A gente tem um jardim, a gente fez dois pergolados, que a gente colocou cadeiras confortáveis, gostosas, para eles ficarem tomando o um sol. A gente está terminando agora, a gente fez um laguinho... Que a gente vai criar é, Carpa. carpas para eles mesmos irem lá, tem toda a proteção, lógico, né, para eles não caírem. É, tem uma cascata que tem. Tem uma vai cascata. O negócio tá
0: muito chique.
2: É. Tudo para <risos> oferecer conforto. Então ele tá ali no sentado pergo, embaixo do pergolado, ouvindo aquela aguinha cair, vendo os peixes. É uma delícia, né? É? Ficar passando
0: tempo, ficar olhando para peixe, Pode alimentar é? as
1: carpas, tudo. deixou isso. certinho o local que com segurança chega e pode dar comida para as carpas. É muito, muito bonito. Bacana. isso nós
2: vamos ter uma horta também, para eles mesmo cuidar da horta. Isso é ótimo. Uma horta suspensa, porque eles não precisam não agachar. Precisam agachar. Então, Olha, a
0: gente vai fazer pensado. uma horta suspensa.
2: Tudo pensado. Para eles lá cuidar, tirar uma alfa, tirar uma couve, jogar água. né? Para eles terem, é isso que eu falei para você, porque em casa muitas das vezes é do sofá para a cama, da cama para o sofá. Ah, é. Ali ele vai caminhar, porque a nossa área é bem grande, tem corrimão hum. espalhado por todas as casas, por toda a casa. Então, se ele, for, se ele der umas três voltas na casa, né, já está excelente, né, Dr. Já, já fez a dia. caminhada dele, que equivale a um quarteirão. E tomando o sol... Caminha ali com segurança, tomando sol.
1: E tem o um corrimão. Você dá a volta em volta da casa. Tem a pista certinho, que não tem degrau, não tem não nada. Tem. E tem o um corrimão para acompanhar com o corrimão. Isso. Entendeu? Então, é Perfeito. muito bem Tudo preparado. Tudo muito bem
2: pensado. Né? Isso. Então, ele vai na horta, ele vai cuidar do jardim, ele vai cuidar dos peixes. Ele vai ficar lá tomando sol na, no uhum. solário. É, quando passar essa pandemia, nós vamos ter professora de música. Ela vai duas vezes na semana tocar um violão. E idosos gostam muito de música. Sim. Então, a gente vai reunir lá no pergolado, colocar eles lá, tocar um violão. Uma fazer uma serenata. A gente vai ter uma psicopedagoga que vai duas vezes fazer atividades manuais. Pintura, jogos, que é muito importante para o idoso. Jogar um dominó, um baralho pintar, fazer um artesanato, mexer com tinta guache. Tem que manter a cabeça a em cabeça atividade. A cabeça em atividade, né? Então assim, é o que eu te falei, é esse idoso ele vai ele vai viver, né? Essa que é a proposta. Ele vai fazer atividade física, ele vai ter um ambiente gostoso, confortável, ele vai Todos os cuidados. Ele vai se interagir porque ele vai ter uma interação social, né? Ele vai ter um, um colega de quarto. Isso dá tanta né? qualidade de vida, né? Mude, você se sente, ele vai fazer as amizades. É, que você
0: tem o seu grupo. Na verdade, assim, você praticamente montou uma república, né? É,
2: uma república.
0: <risos> então uma república isso vai melhorar perdozes. a autoestima
2: dele, né? Vai acabar com o sentimento de solidão que o idoso tem. Sim. Ele tem atividades todos os dias para ele fazer, recreacionais, é, é, atividades físicas. Né, manuais, ele pode cuidar de uma horta, ele pode cuidar de um peixe. Ele toma sol, a casa é muito solarada. É outra, né?
0: como você tinha falado, vai ser, vai, é outra vida. É né? uma outra vida. É, outra é vida. essa
2: que é a proposta do, do residencial. Né?
0: Perfeito. É, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muito a Tatiana da Cuid Home Care Eu queria que você deixasse o endereço correto da, do residencial e telefone para contato para quem quiser agendar a visita.
2: Ótimo. A gente está localizada na rua Braulio Carneiro, 78, no Morro Chique. Pertinho né? de onde? Ali? A referência é a Rua da Casa do Coronel, muitas pessoas conhecem, né? É na rua da Casa do Coronel e na rua que fica a, a, em frente à Pizza Companhia, em frente ao Sicop No centro, bem facinho de chegar. É no centro. E muito interessante essa casa, essa casa, ela, eu digo que ela caiu do céu, né? Porque ela está numa região central, você vira ali, você já está na rua nova, e é uma rua extremamente tranquila. Não é uma rua de trânsito, tanto é que as pessoas estão com dificuldade de encontrar, porque não é uma rua que a gente passa, normalmente. Sim. Né? Então é nessa rua, é em frente à pizza companhia, é uma ruazinha em frente ao Cicobi, que é na rua da Casa do Coronel. Perfeito. O telefone de o contato? O telefone é o 3622-8331. E o nosso WhatsApp, que é um... Deixa eu só pegar aqui. Quem quiser também pode entrar no Facebook, né? Temos o Facebook. Temos o Facebook, temos Instagram e temos o site das duas empresas. O site do Home Care é cuide.com.br e o site do residencial, que tem todas as informações de como funciona as fotos né, do residencial, Sim. que é o cuideresidencial.com.br. Cuide, lembrando, é C-U-D-D. C-U-I. C-U-I. D-D-Y.
0: D-D-Y, isso.
2: Então, cuideresidencial.com.br ou cuide.com.br. E o nosso WhatsApp é o 98703. 5392 mas entrando no site tem todos esses contatos consegue o acesso a todos os contatos e quem tiver interesse a gente ainda está aberto a visitação pode ir lá conhecer a casa só ligar e marcar e agendar uma visita Perfeito. Então, Tatiana, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Tá? Parabéns aí pelo
0: projeto e muito sucesso. Eu acho que que tem tudo para dar certo, né? Uma uma ideia fantástica.
2: Se
0: Deus quiser. Né? Da, é. da qualidade de vida para os nossos avozinhos. Com isso.
1: certeza. A gente, se, a gente se emociona muito com isso. Né? Ai, é, falou, de, treinos, falou de, de avô, é,
0: falou de pai, de mãe. A gente, fica a gente pensa meio, na gente também. A gente pensa na gente, é na hora. No nosso que a
1: gente futuro vem. Que, que a gente vê também. Parabéns, Tati. Olha Obrigada. que obra linda, que uhum. muito sucesso para você. Tudo. Se continua essa pessoa maravilhosa, ajudando Obrigada. os idosos. Esse amor que você tem, ah. isso brilha nos seus olhos. É. Quando, você fala, quando ela falou ela fala, do, sorrisão abriu. do residencial, abriu um sorrisão. Parabéns, olha, é. olha. Parabéns mesmo por por isso. Vou deixar aqui um abraço a todos vocês, um bom dia e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, Melo. Se
0: Deus quiser, ele vai querer. O Expresso Doutor Bob volta amanhã. É, muito obrigada pela audiência hoje. Amanhã tem mais.